0: Lav Nikolaević Tolstoj, Smrt Ivana Iljića i druge pripovetke, Beleške umobolnog. 20. oktobra 1883. Danas su me vozili na posmatranje u gubernijsku upravu i mišljenja su bila podeljena. Prepirali su se i ustanovili da ja nisam lud. A ustanovili su to samo zato što sam se za vreme posmatranja svim silama savlađivao da se ne odam. Nisam se odao jer se bojim ludnice. Bojim se da će me tamo omesti da se bavim svojim ludačkim poslom. Zaključili su da sam sklona afektima i još nešto tome slično, no inače da sam zdrave pameti. Oni su tako zaključili, ali ja znam da sam lud. Lekar mi je prepisao lečenje uveravajući me ako se budem strogo pridržavao njegovih propisa da će to proći. Sve što me uznemiruje proći će. O šta bih ja dao da to prođem? Suviše me muči. Ispričat redom kako i zbog čega je došlo do tog posmatranja, kako sam poludeo i kako sam ispoljeo to svoje ludilo. Do 35. godine živeo sam kao i svi i ništa se na meni nije moglo primetiti. Nešto slično dešavalo mi se samo u ranom detinstvu do desete godine, ali to samo u nastupima, a ne ovako stalno kao sad. U detinstvu me to obuzimalo malo drugačije. I evo kako. Sećam se, jednom sam se spremao za spavanje, bilo mi je pet ili šest godina. Dadilja je vpraksija, visoka, mršava, u mrkoj haljini, sa kapicom na glavi i mlohovom kožom na podvaljku, svukla me i stavila u krevet. Ja ću sam, sam, progovaram ja i prekoračujem ogradu. Hajde, lezite, lezite, Feđenka. Vidite kako je Mitija dobar, već je legal, kaže ona, pokazujući glavom na brata. Ja skačem u krevet, držeći je stalno za ruku. Zatim je puštam, pračaknem se nogama pod pokrivačem i uvijem. Silno mi je lepo. Smirujem se i mislim, ja volim Dadilju, Dadilja voli mene i Mičenku, a ja opet volim Mičenku, Mičenka voli mene i Dadilju. A Dadilju voli Taras, a ja volim Tarasa i Mičenka ga voli. A Taras voli mene i Dadilju, a mama voli mene i Dadilju. A Dadilja voli mamu i mene i tatu. I svi se vole i svima je dobra. Odjednom čujem gde ulete ključarka i ljutito poče da viče nešto o šećernici, a dadilja srdito odgovara da je nije dirala. A meni biva i teško, i strašno, i nerazumljivo, i užas, strahoviti užas me hvata i ja skrivan glavu pod pokrivač. Ali ni tamo, u tam i ispod pokrivača nije mi lakše. Prisećam se kako su jedan put preda mnom tukli dečaka, kako je on vikao i kako je strašno lice imao foka kad ga je bio. Hoćeš još, hoćeš još, govorio je i neprestano ga tukao. Dečko je rekao neću. A ovo ovaj je govorio nećeš i neprestano ga tukao. I tad me nešto uhvatilo. Počeo sam jecati, jecati. I dugo niko nije mogao da me umiri. Eto, to je jecanje, to očajanje bili su prvi nastopi mog sadašnjeg ludila. Sećam se, drugi put me je to uhvatilo kad je tetka pričala o Hristu. Ispričala nam i htela da ode, ali mi ne valili. nam još o Isusu Hristu. Ne, sad nemam kad. Hajde, pričaj. I Mićenka je molio da priča. I tetka počela opet ono što nam je pričala ranije. Pričala nam je kako su ga raspeli, bili, mučili, a on se stalno molio i nije ih osuđivao. Tetka, zašto su ga mučili? Bili su zli ljudi. To on je bio dobar. Hajde, dosta, već je devet. Zašto su ga tukli? On im je oprostio, pa zašto su ga tukli? Je li ga bolelo? Tetka, je li ga bolelo? Hajde dosta, idem da pijem čaj. A možda nije istina da su ga tukli. Hajde dosta. Nemoj, nemoj, nemoj ići. I mene je opet obuzelo, jecao sam, jecao. A onda počeo udarati glavom o zid. Tako me je to u detinstvu hvatalo, ali od 14. godine, od onda otkad se u meni probudila polna strast i ja se odao poroku, sve to prošlo i ja sam bio dečak kao i svi dečaci. Kao i svi mi, odgojeni na masanoj preobilnoj hrani, razneženi, bez fizičkog grada i sa svim mogućim sablaznima za raspaljivanje čulnosti i među isto tako iskvarenom decom, moji vršnjaci su me naučili poroku i ja sam mu se odao. Posle se taj porok zamenio drugim. Počeo sam opštiti sa ženama i tako sam, tražići naslede i nalazići ih, proživeo do 35. godine. Bio sam potpuno zdrav i nije bilo nikakvih znakova moga ludila. Tih 20 godina moga zdravog života prošlo je za mene tako da se sada gotovo ničega ne sećam i da ih se sad prisećem smukom i sa odvratnošću. Kao i svi umno zdravi dečaci iz moje okoline, ja sam stupio u gimnaziju pa na univerzitet, gde sam završio studije na pravnom fakultetu. Potom sam kratko vreme bio u službi, a posle sam se sreo sa svojom sadašnjom ženom i oženio se i prešao da služim u selu, kako se to kaže, vaspitavao decu, gazdavao i bio sreski sudija. Desete godine od moje ženitbe dobio sam prvi napad posle detinstva. Ja i žena bili smo uštedili novac od njenog nasledstva i mojih uverenja o otkupu i odlučili da kupimo imanje. Mene je neobično zanimalo uvećanje našeg dobra kao što i treba da bude, a naročito me je zanimala želja da ga povećam pametno, bolje nego drugi. Ja sam se tad raspitivao svuda gde se prodaju imanje i čitao sam oglase u novinama. Želao sam da kupim tako da prihod od imanja ili šuma isplati kupovinu, a ja da dobijem imanje badava. Tražio sam takvu pudalu koja se niju što ne razume i činilo mi se da sam ga našao. U Penzenskoj guberniji prodavalo se imanje sa velikim šumama. Po svemu što sam doznao, izlazilo je da je prodavac baš takva budala i da će šume isplatiti vrednost cijelog imanja. Spremio sam se i pošao na put. Putovali smo prvo železnicom, putovao sam sa slugom. Posle smo pošli poštanskim kolima. Put je za mene bio vrlo prijetan. Sluga mlad, dobrodušan čovek bio isto tako veseo kao i ja. Nova mesta, novi ljudi. Putovali smo i radovali se. Do mesta je bilo 200 i nekoliko vrsta. Rešili smo da putujemo bez zaustavljanja, samo da menjamo konje. Pale je i noć, a mi smo još putovali. Počeli smo da drevamo. Zadremao sam i odjednom se probudih. Bilo mi je od nečega strah. I kao što to često biva, probudio sam se uplašen, uzrojen, kao da nikad više neću zaspati. Zašto putujem? Kud putujem? Palo mi je izena na pamet. Nije se moglo reći da mi se nije sviđala misla o kupovini jeftinog imanja, ali odjednog mi se prikazalo da ne treba i nemam zašto da putujem u tu daljinu, da ću umreti tamo u tuđem mestu. I uhvatio me strah. Sergej sluga probudio se, iskoristio sam to da malo porazgovaram s njim. Zapodeleo sam razgovor o tome kraju, on je odgovarao, šalio se, ali meni je bilo dosadno. Prešao sam na razgovor u kućanima o tome kako ćemo kupiti imanje. Bilo mi je čudnovato kako on veselo odgovara. Njemu je sve bilo veselo i dobro, a meni sve mrsko. Ali ipak, dok sam razgovarao s njim, bilo mi je lakše. Ne samo što mi je bilo dosadno strašno, već sam počeo osjećati umor, želju da se zaustavim. Činilo mi se ako uđem u kuću, vidim ljude, napijem se čaja i što je najglavnije, ako zaspim, pit mi lakše. Približavali smo se gradu Arzamasu. Šta veliš da se zaustavimo ovde, da se malo odmorimo? Baš bi to divno bilo. Ja daleko od grada? Od onog stuba oko sedam vrsta. Ko čiješ je bio staložen, uredan i čutljiv. Vozio je sporo i dosadno. Krenuli smo. Začutao sam bilo mi je lakše, jer sam unapred očekivao odmor i nadao se da će tamo sve proći. Putovali smo, putovali po pomrčini, činilo mi se užasno dugo. Došli smo do grada. Sav svet je već spavao. U tam se ukazale kućice, zazvučalo zvonce i konski topot, naročito odjekujući kao što obično biva pored kuća. Naišle su kuće ponegde i veće, bele. I sve je to bilo sumorno. Čekao sam stanicu, samovar i odmor da legnem. Naposledku smo pritarali uz neku kuću sa stubom. Kućica je bila bela, ali mi se učinila užasno tužna, tako da me čak strah obuzeo. Polako sam psišao sa kola. Sergej je žustro i brzo izvukao šta treba, trčkarajući i lupkajući po tremu. I bat njegovih nogu ulivao mietu. Ušao sam. Bio to nekakav hodničić Sanjevi čovek sa mrljom na obrazu Mrlja mi se učinila užasna Pokazao mi je sobu Soba je bila mračna Uđoh bi mi još strašnije Imali sobe da se odmorim Ima sobice, evo ova Čisto okrečena kvadratna sobica Kako li mi je pamtim teško bilo što je ta soba bila baš kvadratna Prozor samo jedan sa crvenom zavesom Sto od karelijske breze i divan sa izvijenim naslonom. Uđo smo. Sergej pristavi samovar popari čaj, a ja uzah jasluh i legoh na divan. Nisam spavao, nego sam čuo kako Sergej pije čaj i mene zove. Bilo me strah da ustanem, razbiću san, a sedeti u toj sobi je strašno. Nisam ustao i za dremah. Sigurno sam i zaspao, jer kad sam se trgao, nikoga u sobi nije bilo i bio je mrak. Isto tako sam se probudio kao i u kolima. Osjećao sam da nikako ne mogu zaspati. Zašto sam došao ovamo? Kuda se vozim? Od čega kuda bežim? Bežim od nečeg strašnog i ne mogu da pobegnem. Uvijek sam sa sobom, a ja sebi baš i jesam težak. Ja sam, to je ono, ja sam sav tu. Ni penzinsko, nikakvo drugo imanje mi neće ništa dodati ni uzeti. I ja sam, ja sam sebi dosadio, nesnosan sam i težak sebi. Hoću da zaspim, da zaboravim, a ne mogu. Ne mogu pobeći od sebe. Izašao sam u hodnik. Sergij je spavao na uzanoj klupi sa opuštenom rukom, ali je spavao slatko i čuvar se mrljom je spavao. Izašao sam u hodnik, misleći da pobegnem od onoga što me mučilo, ali ono je izašlo za mnom i zamračilo sve. Mene je isto onako još većmo bio strah. Kakva je to glupost, rekao sam sebi. Što se mučim, čega se bojim? Mene. Neću na odgovor glas smrti. Ja sam tu. Naježih se. Da, smrti. Ona će doći, eto je, a ne bi trebalo da je bude. Da meni zaista predstavila smrt, ja ne bih mogao osjećati ono što sam osjećao. Tada bih se bojao. A sad se nisam bojao, nego sam video. Osećao da smrt dolazi, a ujedno sam osjećao da nje ne bi trebalo da bude. Celo moje biće je osjećalo potrebu, pravo na život i u isti mah neizbežnu smrt. I to unutrašnje razdiranje bilo je užasno. Pokušao sam da stresem taj užas. Našao sam bakarni svećnjak sa nagorelom svećom i zapalio je. Crveni plamen sveći i njena veličina, nešto manja od svećnjaka, sve isto govorilo. Ničega nema u životu, postoji samo smrt, a nje ne bi trebalo da bude. Pokušao sam da mislimo onome što me je zanimalo, o kupovinio ženi. Ne samo što nije bilo ničeg radostnog, već je sve to postajalo ništavno. Sve zaklanja užas zbog mog života koji propada. Treba zaspati. Legao sam, ali tek što sam se spustio, skočio sam od užasa. I muka, muka, ista onakva duševna muka kakva biva pred povraćanje, samoduševna. Tegovno, strašno. Čini mi se da se smrti bojim, no kad se setim, kad pomislim na život, onda vidim da se bojim života koji umire. Život i smrt su se slivali nekako ujedno. Nešto je kidalo moju dušu na komade i nije moglo da je iskida. Još jedan put sam pošao da vidim usnule, još jednom sam pokušao da zaspim, ali jednako ta isti užas, crven, beo, kvadratan. Nešto se kida, ali se ne raskida. Mučno i mučno, hladno i pakosno, ni truna dobrote nisam osjećao u sebi, nego samo ujednačenu, mirnu srđbu na sebe i na ono što me stvorilo. Šta je mene stvorilo? Bog, vele, Bog, pade mi na um da se molim. Odavno, već 20 godina, nisam se molio niti u šta verovao, iako sam zbog pristojnosti svake godine postio i pričešćivao se. Počeo sam se moliti. Očitao sam gospode, pomiluj, očenaš, bogorodicu. Počeo sam izmišljati molitve. Počeo sam se krstiti i klanjati do zemlje, obazirući se i plašići se da me kogod ne vidi. Kao da me je to razgalilo, razgalila me bojazan da će me neko videti. I ja legoh. Ali samo što sam legao i zaklopio oči, kad me opet to isto osjećanje užasa, stresa i podiže. Ni se mogao više da podnosim, razbudim čuvara, razbudim Sergeja, naredim da se preže i mi krenu smo. Na vazduhu i u pokretu bi bolje, ali sam osjećao da mi je nešto novo zasalo u dušu i otrovalo ceo pređašnji život. Pred noć stigo smo na metu. Celog dana sam se borio sa svojim čamotinjom i savladao sam je, ali u duši osta strašna čama. Kao da mi se desila neka nesreća koju sam mogao samo privremeno da zaboravim, no koja mi je bila u dubini duše i vladala mnome. Stigli smo uvrče. Starčić upravnik, iako ne baš radosno, krivo moj bilo što se imanje prodaje, ipak me primi lepo. Čista sobica sa mekim nameštajem. Nov, sjajan samovar, veliko posuđe za čaj, medus čaj. Sve bilo dobro. Ali ja sam se, kao da je to stari zaboravljeni zadatak, nerado raspitivao za imanje. Sve je bilo neveselo. Noć sam ipak prespavao bez čamotinje. To sam pripisao tome što sam se uveče opet molio. Posle sam počeo živeti kao i ranije, samo se od da strah od te čame stalno nadvijao nadamnom. Morao sam da živim bez zaustavljanja i što je glavno u starim okolnostima. Kao učenik što ponavici, nemisleći, govori svoj na naučen zadatak, tako sam i ja morao živeti da me ne bi opet savladala ona užasna čamotinja koja se prvi put pojavila u Arzamasu. Kući sam se vratio srećno. Imanje nisam kupio, nisam imao dovoljno novca i počeo sam živeti kao i ranije, samo s tom razlikom što sam se počeo moliti i odlaziti u crkvu. Činilo mi se kao i ranije, ali kad se sad prisjećam toga, ipak nisam živeo kao i ranije. Živao sam onako kao što sam ranije započeo. Produžio sam da se pređašnjom snagom kot trljam po kolo sveko ranije uspostavljenom, ali nisam preduzimao ništa novo. I u onome već započetom sve sam manja učestvovao. Sve mi je bilo dosadno i postao sam pobožan. Žena je to primećivala i gradila me i gunđala zbog toga. Kod kući se čamotinja nije ponavljala. Ali jednom od putovah iznenada u Moskvu. Preko dana sam se spremio, uveče pošao na put. Ticalo se neke parnice. Veselo sam doputovo u Moskvu. Usput sam razgovarao sa harkovskim spahijom o gazdinstvu, o bankama, o tome gde ćemo odsesti, o pozorištima. Rešili smo da zajedno odsednemo u Moskovskoj irgostionici na Mjasnickoj i još iste večeri da odemo na Fausta. Stigo smo, uđuh u malu sobicu. Težak zada hodnika ostade mi u nozdrvama. Vratar unese kovčeg. Soborica upali sveću. Sveća planu, posle se plamen pritaje, kao što uvek biva. U susednoj sobi neko kašljucnu, siguro nekakav starac. Sobarice izađe, vrata rostade i upita me da li da razveže stvari. Plamen živahnu i osvetli plave zidne tapete sa žutim prugama, pregradu, rabatan 100, divančić, ogledalo prozor i uzem prostor cela sobe. I ujednam se arzamski užas pomače u meni. Bože moj, kako ću ovde da noćim, pomislih. Molim te, prijatelju, razveži, rekoh vrataru, samo da ga zadržim. Što pre da se obučem, pa u pozorište. Vratar razveza. Molim te, prijatelju, svrati do gospodina u broj osam što je sa mnom doputavao i recimo da ću odmah biti gotovi da ću doći k njemu. Vratar izađe, ja se poček žurno oblačiti, bojeći se da pogledam na zidove. Tri pomislih. Čega se bojim, baš sam dete. Utvara se, ne plašim. Da, utvara. Bolje je bojati sa utvara nego onoga čega se ja bojim. Čega? Ničega. Sebe. Eh, gluposti. U tome sam bio navukao tvrdu, hladnu uštirkanu košulju, uvukao dugmeta, obukao kaput, nove cipele i otišao do Harkovsko spahije. On je već bio gotov. Pođeo smo na Fausta. On svrati još da ukovrča kosu. Ja se počišak kod Francuza, po razgovarak s njim, kupih rukavice. Sve je bilo dobro. Potpuno sam bio zaboravio dugačku hotelsku sobu i pregradu. U pozorištu je takođe bilo prijatno. Posle pozorita Harkovski spahija mi ponudi da odamo na večeru. To bilo van moga običaja, ali kad smo izašli iz pozorišta i on mi to predložio, setio sam se pregrade i pristao. U dva sata vrati smo se kući. Ispio sam preko običaja dve čaše vina, te sam bio malo vesel, Ali čim uđe smo u hodnik sa uvučenom lampom i mene zapaknu mir iz gostionice, prođeše mežmarci od strave. Ali šta sam mogao da radim? Tisnu prijatelju ruku i uđeo u sobu. Provao sam užasnu noć, goru nego u Arzamasu. Tek sam pred zoru, kad je već za vratima počeo starac da kašlje, zaspeo i to ne u postelji u kojoj sam nekoliko puta legao, već na divanu. Cijele noći sam neizdrživo patio. Opet mi se nesnošljivo kidala duša od tela. Živim, živeo sam, moram da živim i od jednom smrtu, ništenje svega. Čemu onda život? Umreti? Ubiti se ovog trenutka. Bojim se. Očekivati dok dođe smrt? Još gore se bojim. Znači živeti. Zašto? Da bi se umrlo? Nikako nisam izlazio iz to kruga. Uzimao sam knjigu, čitao. Za trenutak se zaboravljao i opet isto pitanje i užas. Legao sam u krevet, zatvarao oči. Još gore. Bog je to stvorio. Zašto? Vele ne pitaj, nego se moli. Dobro, molio sam se. I sad sam se molio opet kao u Arzamasu, ali tamo i docnije molio sam se prosto kao dete. A sad je molitva imala smisao. Ako postojiš, otkri mi. Zašto? Šta sam ja? Metanisao sam, čitao sve molitve koje sam znao, izmišljao svoje i dodavao. Ta, otkri mi. Pa bi se pritaju i čekao odgovor. Ali odgovora nije bilo, kao da i nije bilo nikoga ko bi mogao odgovoriti. I ja sam ostajao sam, sam sa sobom. I davao sebi odgovore umesto onoga koji nije hteo da odgovara. Zato da bi se moglo živeti u budućem životu, odgovarao sam ja sebi. Onda zašto ta nejasnost, to mučenje? Ne mogu da verujem u budući život. Verovao sam kada nisam svom dušom pitao, a sad ne mogu, ne mogu. Kad bi tebe bilo, ti bi rekao, meni, ljudima. Ali tebe nema, ima samo očajanja a ja ga neću, neću. Pobunio sam se. Tražio sam od njega da mi otkrije istinu, da mi otkrije sebe. Činio sam sve što i drugi čine, ali on se nije pokazivao. Tražite i da vam se, padalo mi je na pamet, i ja sam tražio. I u tom traženju nalazio sam ne utehu, nego odahnuće. Možda nisam ni tražio, nego sam ga se odrekao. Ti od njega na pedalj, a on od tebe na aršin. Nisam verovao u njega, nego sam tražio. I on mi je ipak ništa ni otkrio. Ja sam se obračunavao s njim i osuđivao ga, prosto nisam verovao. Sutradan sam zapeo i sve snage da u toku dana svršim sve poslove i da se izbavim od noći u hotelskoj sobi. Nisam sve svršio i noću sam se vratio kući. Mora nije bilo. Ta moskovska noć iznenadila još više moj život koji je počeo da se menjaju darza masa. Sve više sam zanemarivao poslove i počela me je obuzimati apatije. I zdravlje mi je počelo popuštati. Moja žena je zahtevala da se lečim. Govorila mi je da moje rasuđivanja o veri, o Bogu potiču od bolesti. Ja sam znao, međutim, da moja slabost i bolest potiču od nerešenog pitanja u meni. Trudio sam se da izbegavam pitanje i da u obiknutoj sredini ispunim svoj život. Išao sam nedeljom i praznikom u crkvu, postio sam pa i prichešćivao se, kao što sam to običavao posle puta u Penzu i molio se, ali više iz navike. Nisam ništa očekivao od toga, kao što čovek nece i pamenicu, nego je protestuje na vreme iako zna da je ne može naplatiti. Činio sam to samo za svaki slučaj. Svoj život nisam ispunjavao gazdovanjem, ono me odbijalo svojom borbom, nisam imao energije. Među čitanjem časopisa, novina, romana, kartanjem u male sume i jedino ispoljavanje moje energije bilo je lov po staroj navici. Celog života bio sam lovac. Jedna u zimu dođe mi sused lovac psima da idemo u hajku na vukove. Pošao sam s njim. Skijama se uputi na mesto. U lovu nismo imali sreće, vuci su se probili kroz obruču. Čuo sam to izdaleka i pošao kroz šumu za svežim zećim tragom. Trag me je izveo daleko na proplanak. Na proplanku sam ga i našao. Skočio je tako da ga nisam ni video. Pošao sam natrag kroz staru šumu. Sneg je bio dubok, s kije su tonule, grančice se preplitale. Zagluš je bivalo oko mene sve veće. Počeo sam se pitati. Gde sam? Sneg je promenio sve. Odjedno sam osetio da sam se izgubio. Do kuće, do lovaca, bilo je daleko, ništa se nije čulo. Umorio sam se oznoio. Da se zaustavim smrznut se. Da idem dalje, izdala snaga. Viknuh. Svuda tišina. Niko se ne odazva. Pođoh natrag. Opet ne izbih na put. Pogledah. Unaokolo šuma ne može se odrejiti gde je istoka, gde je zapad. Pođoh opet natrag. Noge se umorile. Uplaših se, zaustavih se i obuzeme svom silinom arzamanski i moskovski užas. Samo 100 puta veći. Sed se je udaralo, ruke i noge drhtale. Smrt je ovde? Neću. Zašto smrt? Šta je smrt? Htao sam kao i ranije da ispitujem i prekorevam Boga, ali odjednom sam osetio da ne smem, da ne treba to da činim, da se s njim ne smije obračunavati, da je on već rekao šta treba i da sam ja sam kriv. I počeo sam ga moliti za oprošte i postao sam mrzak sam sebi. Užas nije trajao dugo. Postojao sam, osvestio se, pošao na jednu stranu i uskoro izašao. Nisam bio daleko od kraja šume. Izašao sam na čistinu na put. Ruke i noge su mi dalje drhtele, a srce lupalo. Ali sam bio radostan. Stigao sam do lovaca i vratili smo se kući. Bio sam veseo, ali sam znao da u meni ima nešto radocno u čemu ću se snaći kad ostanem sam. Tako se i desilo. Ostao sam sam u svome kabinetu i počeo se moliti, tražeći oprošta i prisjećajući se svojih grehova. Činilo mi se da ih je malo, ali sam ih se setio i bili su mi mrski. Otada sam počeo da čitam sveto pismo. Biblija mi je bila nerazumljiva, sablažnjiva, i evanđelje me je raznežavalo. Ali najviše sam čitao žitija svetaca. I to čitanje me je tešilo, pokazujući mi primere koje su izgledali sve više mogućni za podržavanje. Od tada su me i domaćinske i porovične stvari sve manje i manje zanimale. Čak su me i odbijale. Činilo mi se da sve to nije ono. Kao i šta je bilo ono, nisam znao, ali ono što je ranije sačinjavalo moj život, sad ga više nije sačinjavalo. To sam opet oznao pri kupovini imanja. Nedaleko od nas prodavalo se jedno vrlo unosno imanje. Otišao sam. Sve je bilo divno i pogodno. Naročito pogodno je bilo to što su seljaci imali zemlje samo za gradine. Shvatio sam da su oni morali zabadava za pašnjak obrađivati spahine njive. Tako je i bilo. Sve sam to ocenio, sve mi se to svidalo po staroj navici. Ali kad sam pošao kući, sreo sam jednu staricu i pitajući je za put porazgovarao s njom ona mi je pričalo o svojoj bedi. Došla sam kući i kad počne govoriti ženi kako je manje zgodno za se. Postalo mi je odvratno. Rekao sam joj da ne mogu da kupim to imanje jer će naša korez biti zasnovana na bedi i jadu ljudi. Rekao sam to je odjednom je ozarila istina koju sam bio rekao. Istina da i seljaci hoće da žive kao mi, da su i oni ljudi, braća, sinovi oca kao što je rečeno u Evanđelju. Odjednom, kao da se od mene otkilalo nešto što me odavno pritiskalo, kao da se rodilo. Žena se ljutila, gradila me, a ja sam postao radostan. To je bio početak mog ludila, ali potpuno moje ludilo počelo je tek docnije, mesec dana posle toga. Ono je počelo time što sam pošao u crkvu, prestojao službu i lepo se molio i slušao i bio ganut. I odjednom su mi prinjeljali naforu, onda smo pošli da celivamo krst, počeli da se guramo, zatim su na izlasku bili prosjaci. I odjedno je postalo jasno da svega toga ne treba da bude. Šta više, ne samo što toga ne treba da bude, već toga i nema. Ako toga svega nema, onda ga nema, pre svega u meni. Tu odmah u priprati razdadog prosjecima svih 35 rubalja koliko sam imao i pođao kući pešice razgovarajući s narodom.